0: A valorização do mountain bike passa pela, pelo carinho com que o atleta tem com as pessoas. Você vê, o Avancini corre conosco tem 22 anos. Então, ele começou a correr moleque no evento. Eu tô sempre na chegada, na largada. Se você hum. sempre perguntar qualquer coisa, eu sei tudo que tá acontecendo na competição. <risos> o público precisa entender isso. Cara, você vai vai pirar, O né? Nosso objetivo é fazer com que essa Copa do Mundo continue aqui nos próximos anos. Esse é Esse é o nosso objetivo.
1: Olá e bem-vindo ao MTB PES, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias apresento aqui uma entrevista com algum personagem do mountain bike mundial você vai ouvir histórias, informações e dicas que só quem viveu e vive o esporte intensamente conhece. E os meus parceiros da gregário Cycling, Leandro Bitar e Nicolas Sessler, também passam por aqui para comentar as entrevistas e trazer mais um tempero para a nossa conversa. E nessa etapa de número 3, eu recebo Rogério Bernardes, um dos empresários mais importantes do mountain bike latino-americano. Ele é responsável pela Copa Internacional de Mountain Bike, a CIMTB, um evento que tem chancela UCI desde 2003, com mais de 70 provas de ranking internacional no currículo. Além do Henrique Avancini, que dispensa apresentações, a Copa Internacional de MTB pôde contribuir para o sucesso de outros campeões também, como o colombiano Egan Bernal, que fez história no Tour da França. Bernal competiu e ganhou a etapa de São João del Rey em 2015, ainda na categoria Júnior. E o maior e mais recente feito de Rogério Bernardes e toda a equipe CMTB é a conquista da etapa da Copa do Mundo de mountain bike. É isso mesmo, o Brasil vai receber uma etapa da Copa do Mundo, marcada para abril de 2022, em Petrópolis, na casa, praticamente, do Henrique Avancini. E já te conto um segredo, todo o staff da Red Bull está super animado para vir para o Brasil. Bem-vindo, Rogério, e obrigada por aceitar nosso convite e compartilhar um pouco dessa história aqui no MTB Pes.
0: Ô, Vivi, eu que agradeço, é um prazer grande, uma honra estar aqui com você, né, nesse projeto bacana que vocês estão começando e... E fico muito feliz, né, que mais um canal para a gente poder falar de mountain bike, mais um canal para a gente poder ouvir, conhecer as pessoas, conhecer o que está rolando, parabéns.
1: E você também começou um podcast no ano passado, que tá bombando. Para quem quer conhecer, é só ir no Spotify, digitar CMTB na busca, que vai encontrar. E, aliás, tem até um programa que eu participei, que foi super legal. Conta para gente como que foi virar apresentador de podcast.
0: Menino, esse último mês, esse época de pandemia, eu achei que eu ia fazer mais podcast, mas eu estou trabalhando mais que quando eu não tinha pandemia, apesar de não estar fazendo evento. Então, mas nós estamos com 96 ou 97 episódios já, Já então estou doido para chegar no número 100, né? Então, mas é um trabalho que eu aprendi muito, muito, muito legal. A gente vai desenvolvendo um monte de coisas, sabendo coisas que a gente nem imaginava de saber, então é muito bacana, estou curtindo muito e tenho certeza que você vai adorar, viu?
1: Sensacional, eu tô, estou tô amando já fazer podcast e conhecer as pessoas de um outro jeito explorar esse meu lado de entrevistadora e aprofundar um pouco a conversa com cada um dessas pessoas que eu já convivo há tantos anos inclusive você, Rogério a CMTB tem uma importância bem grande no calendário para todos os elos do mercado, então para as marcas para os fabricantes, importadores e lojas Tem a feira que rola todo ano em Araxá e que atrai um público fiel que vai todo ano para ver os últimos lançamentos, para comprar, para ver os atletas de perto, torcer. Só que você não deixa de lado, aliás, você tem um cuidado muito especial com o atleta. Você não deixa de priorizar os atletas. Então, minha pergunta é, no final das contas, quem que é o seu cliente? O
0: meu cliente é o atleta tudo é feito para ele. E aí é muito interessante, porque dentro desse contexto né, global, vamos dizer assim, do evento, eu tenho que agradecer muito a todos que são presentes, né? tanto o atleta, que é o cliente, que eu considero, né? o patrocinador também é cliente, né? a prefeitura, as equipes, o público. Mas só que existe uma cadeia dentro do evento onde eu vejo todos como clientes. Mas o atleta ele é mais cliente do que todos os outros, porque o atleta também é cliente do patrocinador, o atleta também é cliente da prefeitura, o atleta também ele é cliente, vamos dizer assim, do público, está lá para assistir o atleta, sabe? É, então, por isso que eu acredito que o, que o atleta ele, ele seja mais cliente do que os outros, sabe? É, porque ele é cliente de todo mundo, na verdade. lá né? e, e, a, e a minha a minha responsabilidade assim como organizador é justamente atender todos esses clientes que a gente tem, né? que todos têm a, a, o mesmo nível de importância, é, mas o cliente final mesmo é o, é o atleta, sabe? Então, nada pode dar errado para ele. né? O, a gente não pode atrasar uma largada, a gente não pode errar numa cronometragem, sabe? É, quando a gente fala em atleta, em competição, isso aí, é para mim, é sagrado, sabe? A gente não pode cometer nenhum tipo de erro, em hipótese alguma.
1: Como é... que você chegou nesse nível de envolvimento com os eventos? Eu diria que uma alta performance de organização. Você já trouxe isso de antes de organizar corridas de bicicleta? Ou isso, você foi... isso se tornou uma missão da Copa Internacional ao longo da sua jornada?
0: Eu tenho uma formação, sabe, de, de organizar eventos. Né? Eu comecei a fazer eventos de mountain bike há 26 ou 27 anos atrás já. né? E eu fiz o primeiro evento de mountain bike. Eu andava de bike, nunca competi, mas sempre andei de bike, lá na década de 90 e tal. E eu trabalhava na Fiat, saí da Fiat para trabalhar numa empresa familiar da, que era um hotel fazenda da minha família. E a primeira coisa que eu quis fazer foi fazer um evento de mountain bike na fazenda. Poderia ter sido qualquer outro esporte, mas eu resolvi que fosse monta bike
1: Eu não sabia que você pedalava. Desculpa te interromper rapidinho. <risos> que legal. Você ainda pedala?
0: Eu tenho bike, estou pedalando menos que eu gostaria, quase nada. Mas eu estou com uma bike elétrica aqui, que eu não tenho nem motivo para não falar que eu não pedalo. né?
1: Então, eu já vi assim... você andando nessa bike elétrica para cima e para baixo lá nos eventos. Sim. E rola andar no percurso?
0: rola com um pouco mais de sofrimento nos eu tenho eu assim eu sou igual vamos dizer assim, eu sou igual um dentista ou um médico eu não posso machucar sabe Vivi? eu dependo do meu trabalho então eu tenho muito eu não deixo de fazer as coisas mas quando eu faço as coisas assim se eu tiver algum risco eu tenho eu tenho muito receio de machucar é porque eu tenho muita gente que depende de mim sabe e isso hum. É uma carga muito grande que eu tenho nas costas, assim.
1: Isso veio de quando você assumiu a Fazenda Sossego? Porque, vamos lá, eu ouvi sua entrevista para o Bike Racing, o podcast do Boi, que trabalha com você há muitos anos, Ox Videos, e você conta bastante dessa trajetória, como quando Sim. você assumiu a Fazenda da sua família, e isso foi um grande presente, que você fala com tanto amor e gratidão, dá para ouvir. Você, uhum. isso não, dá para sentir o que você... Assim, eu não sei se eu sou muito sensitiva, mas eu senti isso de você. Essa responsa uhum. que você sente, que até acaba te tirando da bike, está conectada com, com isso?
0: É, também, sabe, vi, Mas é, acho que é muito meu, do meu perfil, sabe? É, eu tive agência de propaganda e agência de eventos em São Paulo na década de final de 80 e início de 90. Então, assim... Eu estou no cimeia há muitos anos. E depois que eu comecei a fazer mountain bike, eu fazia muito evento de corrida interlargos, com clientes, enfim. Eu fiz muita coisa, muitos esportes. E aí, depois que eu estava na fazenda, além do mountain bike, eu já fiz enduro Quest, que foi um esporte que eu aprendi muito. Por incrível que pareça, foi muito top. É uma coisa espetacular, a dinâmica, a preocupação com o animal... Checagem de batimento cardíaco, o atleta, o cavalo tem que ser um atleta. Quando tem subida, o cavaleiro, né? Ele desce do cavalo para correr ao lado dele, para ele não Legal. forçar o cavalo. Então, ele também tem que ser atleta, porque, enfim, é uhum. muito bacana, sabe? E aí, depois teve corrida de aventura, que eu fiz muitos anos, lançando algumas novidades aqui no Brasil. E em todos os momentos, assim, eu, eu sou muito, muito perfeccionista com as coisas, sabe? E partindo sempre desse... Eu adoro criar um regulamento. Eu acho muito gozado, assim, quando eu, chega algum atleta no meio do evento, naquela é a confusão, e fala assim, isso tá errado. Aí eu olho pra ele e falo assim, você não, tá não, não não. cara, você tá dando frio, eu eu morro de rir, sabe? Porque... Até as vírgulas lá eu, eu faço e eu conto com a ajuda da revisão ainda do Evaristo, do Caio, da galera que está comigo. Então, assim, eu, eu fico muito preocupado com a questão técnica, sabe? Voltando um pouco essa questão do, da competição, eu tenho muita preocupação com isso e com a segurança dos atletas, a segurança do público, sabe?
1: Uhum.
0: Então, é e eu exijo muito, não só de mim, mas exijo muito da, da do evento e exijo muito da equipe, sabe? Então, o pessoal que está comigo, para estar lá, sofre um pouco, sabe? Mas, no final, dá tudo certo.
1: Você consegue acompanhar as corridas enquanto elas estão acontecendo? Porque, bom, quem não conhece, a Copa Internacional é um evento que tem quatro etapas ao longo do ano e alguns são mais de um dia. E é que a gente está falando tanto, que é a etapa de Araxá, é a que mais pontua, que mais vale pontos e atrai muitos atletas de toda parte do mundo. A gente já, eu lembro muito do ano pré-olímpico, tivemos a Maia Vlojoska Polonesa, que é uma atleta que tem medalha olímpica. A gente <risos> recebeu outras nacionalidades da Europa também, leste europeu. Os atletas da América do Norte, americanos, enfim, não precisa nem falar da América do Sul, América Latina, Daniela Campuzano, Agustina Paz, enfim... A Chloe Woodruff esteve aqui também há uns dois, três anos. É, isso só para falar um pouco do que é a Copa Internacional. Então, são um, um evento como o Araxá, você monta ele em quantos dias? São 10, 15 dias de montagem?
0: É, a montagem final, 15 dias. É, a gente fica pelo menos seis meses trabalhando num evento desse. Umas três ou quatro viagens antes para... Ah, para alinhar tudo, ver questões políticas. né? Lá a gente tem uma participação muito intensa de todos os vereadores e o prefeito, com, com frequência. A comunidade participa muito, então eu vou lá várias vezes durante o ano e fazer encontros, ver como é que a gente vai fazer a parte de estruturação do evento, o que a gente pode melhorar. Uhum. então demoram seis meses cada etapa, mas antes do evento são uns 15 dias antes, a gente já tá lá montando, mas eu acho interessante falar assim, na hora que a prova tá acontecendo eu tô sempre na chegada, na largada uhum. sempre perguntar qualquer coisa, eu sei que tudo que tá acontecendo na competição eu tô do lado da cronometragem assim, se o bip não tocou, assim aquele atleta passou o bip não pegou, véio. então assim, eu tô muito ligado ali
1: Isso é coisa de gente apaixonada pelo que faz. Esse amor surgiu, essa paixão surgiu. Depois ou antes? Quem que veio antes, o ovo ou a galinha? Quando você decidiu fazer a prova de bike lá atrás, há um tempão atrás, que foi antes de se chamar Copa Internacional? Ou isso foi construindo, porque você foi criando cada vez mais amor pelo que você construiu, pela construção desse grande evento?
0: São duas coisas. né? Eu acho que lá antes de ter o mountain bike, eu já fazia os eventos e esse, esse prazer em organizar eventos já existia. É, só que depois com o mountain bike, eu acho que uma coisa muito importante é, é, foi que a gente foi construindo evento degrau por degrau, sabe? Nós não começamos grandes. Uhum. Então, você agregar as coisas todo ano, você está sempre crescendo o evento. E aquilo que para nós era difícil há 10 anos atrás, que era um grande desafio, hoje faz parte do escopo e qualquer um da nossa equipe faz, executa aquilo, sabe? Então, é, o doping, por exemplo, o exame antidoping, há, há muitos anos atrás era uma era um pavor para gente, porque a gente tinha que arrumar uma mega estrutura, não sei o quê, não sei o quê. Cara, hoje é uma das coisas que assim, entrou no, no na rotina do evento. Então, é diferente eu estar hoje, mesmo gostando do mountain bike, se eu fosse fazer um evento enorme hoje, eu queria começar do tamanho que a Copa está hoje, sabe? Seria impossível para mim. Uhum. Então, assim, eu acho que é muito... Essa construção, ela foi crescente e a paixão também foi crescente, né? Eu curto demais fazer evento. Nossa, mãe, é uma coisa... E todo mundo que está trabalhando comigo curte, porque se não curtir, filho, não dá conta de trabalhar, não. Porque trabalha muito. É muito, muito
1: trabalho, né? a gente vê lá, é incrível. Você consegue, Rogério, captar o calor das disputas, a aura dos ciclistas quando eles estão ali na competição, ou você precisa ter um pouco de distanciamento, assim, não se envolver muito, porque já tem muita coisa acontecendo?
0: Não, na verdade, eu sou muito envolvido, sabe? Já tiveram várias disputas em Shimano Fest e outros eventos que eu tive a oportunidade de fazer, O, o fato de eu estar muito envolvido ali, eu já vi disputa de última curva do Rubinho com, com a Vancini é, e já imaginava que podia dar problema. Fui para a última curva esperando o problema chegar e avisei com eles na penúltima curva, oh, eu vou ficar aqui, e, e a coisa aconteceu na minha frente. É, já vi disputa da Erika Gramsci, com a Jaqueline Mourão, em prova que, nossa, que foi seletiva para o os Jogos Olímpicos, o Panamericano eu lembro agora em Ouro Branco que na última curva as duas bateram e eu estava lá do lado, sabe? Então assim, as coisas vão acontecendo e quando a gente prevê que tem alguma coisa acontecendo eu, eu tenho uma equipe que está na pista e eu fico conectado no rádio então tudo que está acontecendo na pista eu tenho visto, então quando algum atleta discute com outro, xingo outro, eu chamo a atenção dele na passagem então, hoje, você não vê atleta... Assim, você vê, mas a gente recrimina, né? Assim, o atleta falou um o palavrão, o é, pessoal anota o nome e fala, e eu faço... Eu chamo a atenção do atleta na linha de chegada, sabe? Isso é muito hum. comum acontecer e ninguém sabe. Nossa, mas mudou muito o comportamento muito... dos atletas. Eu não atletas, sabia sabe? também.
1: Que legal. E isso... É, traz um assunto que eu tenho muita curiosidade. Eu até levantei essa questão quando eu conversei com a Adriana Nascimento no nosso programa número um Você acha que isso mostra o quanto o mountain bike tem um papel na educação, não só no entretenimento?
0: É, lá atrás, tinha muitos problemas com os atletas na parte de comportamento. Né? E ao longo do tempo, isso foi sendo construído. Né? Foi chamando atenção na hora da largada. Então, a gente é muito rígido com, com, a, com a imposição do regulamento e com o comportamento dos atletas dentro da pista. Muito. sabe? É... Então, quando alguém vem exigir alguma coisa que foi debatido, por exemplo, no Congresso Técnico, eu pergunto você foi no Congresso Técnico? Não. Então, você deveria estar lá, porque isso foi discutido lá. Então, assim, eu não vou ficar discutindo com você, é uma coisa que um monte de atleta discutiu comigo e então foi tomada uma decisão. É, mas eu vou te explicar. Então eu chamo atenção, mas executo, respondo com toda a educação a todo mundo. Então outra questão também que eu nunca dei abertura, que eu nunca distratei ninguém no evento, né? Então assim eu eu trato todos como gostaria que fosse que eu fosse tratado sempre. Então eu nunca nunca briguei com ninguém, nunca faltei com respeito. Então não tem essa abertura de alguém chegar e falar alguma coisa. E quando aconteceu e eu falei assim, não, espera aí, vamos começar de novo porque não está legal. Já teve alguém da minha equipe sendo destratado e eu fui lá no atleta e, e fui conversar, tirar satisfação com ele. Então, assim, é, houveram esses problemas durante esses 30 anos? Houveram, mas trabalhar com as crianças né? nesse tempo. Você vê, o Avancino corre conosco tem 22 anos. Então, ele começou a correr moleque no evento. E assim como ele, tem vários outros que começaram com um, dois, três anos na categoria Mirim. Então, essa construção da educação, eu acho que o mountain bike é muito favorável, porque você não faz só a parte da competição para ele cumprir horário, para ele treinar, né mas você tem a questão que o mountain bike oferece mais do que uma Fórmula 1, que é a questão ambiental, contato com a natureza, o respeito com outra pessoa, né você ser solidário quando alguém fura um pneu numa trilha, se ajudar. Cara, uhum. Tem tantas coisas que o mountain bike tem de valor que, às vezes, às vezes eu fico conversando assim com alguns amigos e tal. Falo, oh, se você for comprar um carro ou for negociar com alguém, você pergunta para o cara se ele, é, se ele é mountain bike. Porque, se ele for, você tem uma série de coisas a favor que não é possível que o cara... vai Eu nunca vi ninguém... É, é fora do padrão, sabe? você uhum. Então, assim, quando você for negociar com alguém, se a pessoa for pedalar, é uma pessoa que num primeiro momento eu tenho um respeito sabe é, diferenciado porque eu sei que os valores de quem pedala no mountain bike ele tem normalmente sabe então uhum. isso é muito bom
1: e como que você acha que a gente consegue levar isso ou poderia melhorar a questão de levar isso para fora das pistas para as pessoas que estão assistindo porque a gente tem uma torcida tão fanática né e é tão louco isso, o que a gente vê em Araxá é uma coisa fora do comum, é como se fosse uma torcida de estádio de futebol que é (risos) levada lá para a floresta, para aquele circuito em Araxá, e eles torcem para a gente de um jeito muito passional. Mas às vezes eu sinto que até é, é demais, assim, é um, é, existe uma distância tão grande entre um atleta de alta performance e daquele grito que às vezes torce contra o adversário que eu fico me perguntando e queria saber de você, como que você acha que a gente fecha esse gap?
0: Ah, eu acho que a gente tem que ter mais eventos. A é, é, é fora da curva, assim, eu acho que quando nós tivemos a notícia da Copa do Mundo aqui no Brasil vários comentários de pessoas que trabalharam comigo na, nos, nos jogos olímpicos, né, que eu fiz a construção da pista lá, é, as pessoas, né, o, que trabalharam lá falou assim, cara, a UCI acertou demais, vocês vão ver o que, que é torcida, vocês vão enlouquecer os caras da UCI aqui no Brasil e realmente eles não têm noção o que que ele vai ser isso aqui. Concordo. Eu acho que é, é, e é a maior preocupação que eu tenho, né, a, a discussão hoje na, na na faculdade da UNA lá, na faculdade da Nina, é, o grupo, nós vamos criar lá dez grupos de trabalho para criar experiências para o público que vai estar dentro do evento. Então, nós estamos preocupados em promover essas experiências. É, esse é o nosso foco nesse trabalho, só para você ter essa ideia. É, para poder ampliar o... que as pessoas vão viver em quatro dias de competição lá na Copa do Mundo. Só que... Cara, os atletas não vão acreditar na hora que começaram a torcer, na hora que os atletas começaram a passar. Eu acho que que ao longo desses anos em Araxá, teve ano que as pessoas às vezes encostavam nos atletas e aí eu coloquei lá como torcer na pista. né? Então, se você entrar no regulamento, nossa, como como torcer na pista? Cachorro deve estar na coleira, porque traz risco para o atleta. Cara, é muito louco as coisas, sabe? Então, a gente trabalhar essa questão no básico, acho que é o fundamental, que é o que a gente tem feito. E, e aí tem outras ações com crianças, né? Então, em Anachá, são 18 anos promovendo um concurso de redação e desenho na cidade, com as, com as escolas municipais. Uhum. Todo ano, eu dou duas bicicletas para as crianças, uma para o campeão do desenho e outra para a redação. E também para os professores. Então, assim... Ao longo dos anos, as coisas estão sendo construídas, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito a educação de base, é, mas principalmente para quem é o adulto, é, trabalhar a informação, sabe? Então, a, eu, eu gosto muito dessa questão da, da, da comunicação é, horizontal, sabe? Todo mundo receber a mesma informação para todo mundo entender o que está acontecendo.
1: E você acha que os atletas também conseguem somar de alguma forma para isso?
0: Eu acho que o atleta ele tem um caráter, uma importância muito grande na questão social e na questão, é, inclusive, de relacionamento com o público. sabe? A valorização do mountain bike passa pela pelo carinho com que o atleta tem com as pessoas. Né? Eu acho que isso é muito importante. né? A questão de comportamento. Né? Então, quando você vê, infelizmente, algum atleta sendo pego no doping, por exemplo, é uma coisa que queima o filme de qualquer esporte mas é que a, acaba que aquele atleta fica queimado mas eu acho que o atleta tendo essa postura assim é, exemplar e principalmente dando atenção para as pessoas né um cara que está lá iniciando você você dá atenção em explicar é, o tamanho de sua coroa pô e a sua bicicleta qual que é sabe você dá essa pequena atenção e dessa colaboração é um, é um é uma maneira de se relacionar com o público para que as pessoas admirem os atletas, sabe? E não uhum. interessa se nós estamos falando da Vansini ou do último colocado. Eu acho que só o fato da, dele estar tá envolvido nisso e se todos fizerem isso em qualquer categoria, isso vai ser muito bom. Né? Eu acho que eles vão ser vistos de outra forma, como já são, né? como um mountain biker.
1: Às vezes, na Copa Internacional, por ser um evento tão importante, os atletas também têm mais assédio, acabam ficando um pouco mais sérios, né? Acaba até ficando um pouco mais precisando... Os atletas acabam precisando se fechar um pouco mais, às vezes você vê uma uma cara, o rosto mais sério, né? Mas depois que acaba a prova, tá todo mundo... É comum ver é, os rostos mais relaxados, mais tranquilos, mais abertos para conversar com o público.
0: É, exato. Agora, a partir do momento que os atletas... É, né, que o público conhecer um pouco essa realidade que você está falando, por exemplo, dessa concentração pré-prova e tal, as pessoas vão até respeitar esse momento, sabe? Porque o público precisa entender isso. Uhum. Né? Hoje, o grande segredo do sucesso do futebol, né? Assim, dessa construção, dessa imagem, desse esporte que vem ao longo dos anos, é, é porque lá só tem 11 regras, né? eu dou 15 regras, eu acho que o, acho que é o esporte que tem menos regras, é, você tem uma linha, a bola não pode sair, o gol tem que marcar a bola entrar lá dentro do lugar. Então, para o entendimento do, 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 do torcedor, é uma coisa muito fácil, todo mundo é comentarista de futebol, e é diferente você lidar assim com um esporte igual o ciclismo e aí não falo só o mountain bike é muito mais complexo então quando alguém às vezes começa a gente começa a conversar com alguém que, que não entende mountain bike a gente começa a explicar as coisas como é que funciona o cara treinando mil quilômetros por semana que isso os caras ficam loucos e começam a se interessar pelo esporte então é, esse conhecimento do público do que é o, o mundo do mountain bike isso é muito importante para eles os atletas. Né? O cara vai alinhar ali, o cara está ali. Ele é, é, o, é o que ele menos vai sofrer, é o que ele vai fazer naquele momento ali da prova. porque Ele já sofreu tanto para estar tá ali, entendeu? Ele já sofreu treinando, já sofreu machucando, já sofreu caindo,
1: uhum.
0: sabe? Então, assim, ninguém sabe o que cada um dos atletas passou para estar tá naquele momento ali uhum. em alto rendimento. Então, a partir do momento que todo mundo perceber isso, a valorização do do mountain bike vai ser maior.
1: O atleta já está fazendo um papel nessa questão de somar para a educação, de somar para a sociedade, quando ele se apresenta ali dentro da sua seriedade, da sua concentração quando ele sai do, do quarto de hotel, quando ele sai do hotel, entra no evento atravessa o evento com a sua bicicleta para ir para a área de aquecimento, geralmente na tenda da equipe, e às vezes é abordado por outras pessoas, e aí, usando o seu exemplo, de, né? Que você acabou de contar, que você sempre trata as pessoas como você gostaria de ser tratado, o atleta pode falar: olha, pode ser depois da corrida, agora. Eu preciso, eu preciso aquecer, depois a gente tira essa foto. Falar com cuidado, com carinho e sem arrogância também, né? Às vezes é difícil, porque às vezes o público não respeita, às vezes já aconteceu de pessoas quererem tirar foto em momentos que você não, não quer tirar foto, né? No banheiro que isso não tire a gente do sério, não tire o atleta da sua concentração, isso faz parte da preparação do atleta e de uma forma dele somar para a sociedade também. Não só ficar com a cara fechada, ignorar e fingir que não ouviu, né? na verdade, lidar com isso faz parte do, da corrida, eu acho, faz parte de ser o atleta de alta performance.
0: Eu acho que é isso, e as pessoas só vão entender que aquele momento é, é importante e que o atleta não pode tirar foto se as pessoas entenderem o momento que ele está vivendo ali, sabe? Uhum. Isso faz parte da contextualização do esporte, da competição. Então, é, por exemplo, eu vejo muito, o Avancini é um cara muito preparado, né? Número um do mundo e tal. Ele tem muita dificuldade, né? E era a chapa de sair, da depois que tomou a bandeirada esse ano. para ele chegar no doping, eu tive que acompanhar, junto com o comissário da UCI, mais duas pessoas. E as pessoas, pô, ele é omitido, não sei o que lá. Eu vi alguns comentários, ele indo cara, fiz questão de voltar nas pessoas falar para gente, não é essa questão dele ser ou não, ele tem obrigação de ir lá no doping agora. Uhum. Então, eu faço questão de explicar, sabe? Uhum. É, porque as pessoas precisam entender. Uhum. E isso que é o negócio. As pessoas que estão ali, elas estão movidas por uma paixão, mas elas não entendem o que é o ciclismo na sua totalidade, né? Elas não vivem esse momento uhum. e não sabem o que que é importante e o que não é. Então... É, uhum explicar, né? tem um podcast desse ouvido, igual nós estamos conversando de várias coisas aqui, as pessoas entenderem que isso, né, respeitar esse momento do atleta é muito importante. Na Copa do Mundo, por exemplo, em Petrópolis, eu já estou trabalhando no projeto lá, cara, aonde vai ser a Vila dos Atletas? Para chegar no Bolsão de Largada, o público vai andar do lado dos atletas com o Rio do lado. Hum. os atletas vão ter um acesso livre para ir e voltar imagine um atleta Yolanda Holanda Nef Avancini uhum. Nino cara os caras não podem nem andar no meio do público
1: é muito assédio então
0: sim é muito sério é muito assédio é muito e aí o atleta tem um momento dele ali então uhum. é... esse Boa corredor aí. de acesso Bem. vai ser um corredor que nós estamos viajando assim né no caminho do corredor vão vai ter o nome dos atletas e o atleta vai parar ali, o Henrique não estiver indo, vai ter um painel enorme lá com o nome dele, pra galera fazer a foto, que é ele que tá ali. Que lindo! E aí, então, assim, nós estamos pensando em muita coisa bacana. Cara, o SEI vai, vai pirar,
1: Ai, Rogério, você tá me deixando aqui com uma coceira porque eu vou fazer os comentários para Red Bull, junto com o Cadeira, só que agora é. você tá me deixando com vontade de fazer a corrida! <risos>
0: Então, eu, eu o pessoal tá brincando, acho que um, um dos objetivos nossos lá, né, conversando com o Henrique e tal, é realmente subir a régua do negócio, sabe? Acho que uhum. tem muita coisa que a gente pode fazer melhor e a gente faz melhor, né? E outras coisas que eles fazem melhor que a gente também não é tão bom quanto eles, mas o que a gente pudesse ser muito bom aqui eles, o pessoal vai rebolar para ser muito bom lá fora também, viu?
1: Eu acho que o jeito da gente embrulhar essa conversa é comentando que essa etapa de Copa do Mundo em Petrópolis, no Brasil, ano que vem, é uma grande oportunidade de continuar promovendo mais do que entretenimento, né? É continuar promovendo os valores do Rogério, da Copa Internacional, do que você construiu até hoje, que é uma base sólida, uma base que, em primeiro lugar, respeita o ser humano, a natureza, e a a competição saudável, correta, e que está promovendo uma grande alegria para tanta gente. Eu acho isso maravilhoso, você está de parabéns, mas o que eu tenho que falar mesmo por todos os ouvintes é um muito obrigada
0: nada a agradecer, a gente faz por, por amor mesmo, porque gosta sabe e eu acho que o, o, o pessoal pergunta assim às vezes ah, qual que é o seu objetivo com em relação à Copa do Mundo pessoal, olha é igual eu falei assim o atleta é obrigado a performar e competir nós somos obrigados a fazer uma Copa do Mundo dentro dos padrões da UCI né? nosso objetivo é fazer com que essa Copa do Mundo continue aqui nos próximos anos esse é esse que é o nosso objetivo Então, e para isso a gente conta com a ajuda do do mercado, nós estamos desenvolvendo o projeto ainda, montando planilha de custo e fazendo um planejamento muito legal para que o evento seja espetacular, sabe? Mas o objetivo nosso é que essa Copa do Mundo seja igual no Canadá, né? é uma etapa que nunca mais vai sair do calendário.
1: E para a pista de Petrópolis, a pista do Henrique, o que, que vai ter de desafios técnicos? Tem alguma coisa que a gente pode considerar que Santana inspirou a pista?
0: Olha, tem algumas coisas sei lá que são muito interessantes. Tem, lá é uma área muito montanhosa, você tem um trecho do né, Canadá aí que é, tem muito single descendo barranco, né, com aquelas curvas de 180 então vão ter alguns trechos desse, mas aquilo que você correu em 2019 tem muita coisa nova. Inclusive semana passada nós tivemos lá, vão, vai ter um drop lá, monstro. Então vai ter muita coisa diferente, sabe?
1: Topíssimo. Então,
0: nós mudamos bastante coisa para melhor, evidentemente, que é o nosso objetivo. Para a pista ficar mais é, desafiadora, mais flow, o Henrique está super engajado, super envolvido com isso. né? O, o Dudo e o Hilário, que são os donos da fazenda, estão super comprometidos, e nós estamos foco total na Copa do Mundo e, e construir algo, acertar o máximo possível já nesse primeiro ano, esse é o nosso objetivo, sabe? Então, a pista o pessoal vai adorar, Eu acho que tem muita coisa legal, e o público vai adorar mais ainda, porque nós estamos fazendo uma pista pensada para ele e para as transmissões da Red Bull da também. Da Red
1: Bull. Isso que eu ia te perguntar, como que você vê as transmissões das outras etapas da Copa Internacional para o futuro? Porque isso é uma coisa que o público pede, você já ensaiou algumas vezes de fazer a transmissão, e no ano passado acabou não tendo uma transmissão oficial, e a galera que está em casa fica louca, né, todo mundo quer saber os resultados na hora, e quando teve a transmissão, foi super legal, né? Meus pais puderam acompanhar de casa, corrida, e isso daí é super bacana também. É, qual que é o seu plano nesse sentido? O que que te limita, o que que você tá esperando acontecer para dar certo?
0: Então, nós temos várias... Nós estamos testando muita coisa já há muito tempo, sabe? Eu já fiz eventos para Red Bull em 2005, 2006, depois 2012, 2013, eventos com foco na transmissão. Então, o evento foi construído para a transmissão ao vivo. Né? No caso do cross Country ele é um pouco mais complicado porque exige um volume de câmeras muito grande. Então, quando você vê uma transmissão da Red Bull ali acontecendo, é, eu te digo que nós não temos, na Copa Internacional, condição nenhuma de fazer aquilo por questões financeiras. É, sim, a chance é... Não, não falo que é impossível, mas é muita grana investida é muita equipe, é, sabe, é, é, hoje, eu vendo o Heide, né que eu recebi da, da Red Bull como obrigação para se fazer a transmissão é, do evento né para a Red Bull, é, você vê que é um, são coisas lá que, que é um nível muito alto, que talvez com a Fórmula 1 não é, não seja tão alto, porque eles estão no outro patamar de consistência, assim, de, de ao longo dos anos, né? O esporte lá acontece há 70 anos, né? O mountain bike acontece há 20 e poucos anos, então a gente tem muito ainda a crescer. Mas, é, então, o principal seria a questão é, financeira, que é a questão técnica que nós temos no Brasil, né? Eu já estou avaliando, inclusive, isso com as produtoras no Brasil, nossa condição técnica de fazer a mesma transmissão aqui, sem problema nenhum. A uhum. questão é financeira. Quando você faz um evento igual o Short Track, por exemplo, que é o nosso foco para esse ano 2021, por exemplo, você tem uma pista com um pouco mais de um quilômetro. Então, o volume de câmeras que você precisa ter ali é muito menor. Então, é você contextualizar, fazer uma cobertura para que quem está quem assistindo a prova entender o que está rolando ali, é muito mais fácil, sabe? Então é o que eu estava dizendo, você você faz uma transmissão de futebol com duas, três câmeras, cinco câmeras, aí os caras colocam 20 porque querem dar mais experiência para os espectadores, né? Mas no mountain bike você parte de 20 e 30, você dá mais experiência, você tem que colocar 50 câmeras, é um é um um orçamento muito mais proibitivo do que um futebol, por exemplo, sabe? É incomparável. Sim. Então, é é por aí, sabe?
1: Acho que... Quando a notícia saiu, eu tive o prazer e a honra de ser a pessoa que comunicou toda a equipe Red Bull de comentaristas. A gente tem um grupo no WhatsApp, que são todos os comentaristas de todas as línguas. Então, lógico, Rob Warner o Bart Branchins, a Lori que faz as entrevistas, que é aquela inglesa que que faz todas as entrevistas os jornalistas alemães que trabalham com Copa do Mundo desde que começou a Copa do Mundo enfim é um grupo enorme, de peso, e fui eu que mandei a notícia para eles. Eu falei: "Galera, se preparem, que ano que vem vocês vão vir para cá e vamos receber vocês bem". E a reação deles foi muito legal. Todo mundo curtiu muito a ideia de vir. E eu, pessoalmente falando, como comentarista da Red Bull, é... não poderia ser mais incrível. É quase é um sonho se realizando, eu acho poder trazer isso para cá e apresentar esse mundo para o mundo, né? para apresentar o nosso mundo para o mundo. Tentar somar de alguma forma nesse processo, que acho que isso é o que mais vale, não é ah, o que eu ganho com isso, é como eu posso somar nesse processo. Se eu puder somar nesse processo, esse é um sonho realizado.
0: Eu fiquei muito feliz também. Quando saiu a notícia, me pegou de surpresa, apesar de eu já saber, né? Mas eu tinha pedido para o pro pessoal, gente, quando for sair a notícia, me avisa um pouco antes para eu poder fazer alguma coisa aqui, né? fazer um, um lançamento para a imprensa, fazer alguma coisa programada. Eu estava prevendo isso. Sabe? Uhum. Cara, na hora que eu vi, chegou uma carta para mim do presidente da UCI falando, aí na, dando os parabéns, que não sei o não sei o que. E aí falei, putz, agora que bom, vai ser agora, né? Aí. Na mesma hora, eu estava trabalhando numa trilha é, em Belo Horizonte. Aí, na mesma hora, nós entramos no site da UCI e já estava lá Petrópolis. Aí, eu falei, porra, os caras não me avisaram, bicho. Aí, acabou. Aí, passou mais <risos> 30 segundos. Já começou a gente mandar WhatsApp, aquela confusão, ligação e tal.
1: Aí, você foi abduzido pelas redes sociais, telefone, todo mundo sendo, entrando em contato com você.
0: É, aí, assim. E aí, eu. No início eu ainda brinquei com alguns que eu tenho mais liberdade, falei, não, mas eu não estou nem sabendo o que está acontecendo.
1: Não é aí o cara,
0: aí o cara falou assim: como você não está sabendo? Lá está o seu e-mail lá na Copa do Mundo de Petrópolis, cara. Aí você está de sacanagem porque eu não falei nada com ninguém, né? Eu guardei só sete chaves aí, aguardando esse momento porque eu tenho, assim, é, ele tem que ter humildade de dizer que o evento não é nosso, né? Nós somos só organizadores do evento. Então, o evento é um evento UCI, um evento de grande responsabilidade, e a gente está organizando o evento e a gente espera fazer o melhor. Mas não, tem determinadas coisas que a gente não pode fazer, não posso tomar a frente do UCI falando as coisas. Então, pouquíssimas pessoas sabiam, e para quem eu falei, né, eu pedi para não comentar com ninguém mesmo, para poder a coisa ficar... E aí explodiu, né? foi muito bacana, foi muito divertido.
1: Rogério, é lógico que você tem todo esse sucesso, esse prestígio, esse retorno do mundo, por exemplo, com a Copa do Mundo acontecendo um evento, Copa Internacional, por causa desse seu jeito carismático, mas muito honesto, uma alma honesta, você fala do coração, a gente sente verdade no que você fala, E isso toca, todo mundo, não tenho dúvida, é é lógico que você ia dar certo desse jeito, é lógico que você ia chegar onde você chegou, e obrigada por aceitar esse convite, de conversar com a gente no MTB PES, eu tenho a sensação de que eu nunca vou ficar satisfeita com essa entrevista, porque eu acho que eu tô a anos luz de estar preparada para conversar com você e te entrevistar e, e tirar... A, a coisas assim é, diver... né do, do inéditas do Rogério e da Copa Internacional então eu estou aqui muito muito grata por essa oportunidade e espero que a gente possa repetir essa conversa no futuro fazer novas conversas no futuro e estarmos juntos depois que essa pandemia der uma acalmada para competir, ou para cobrir um evento seu, ou que seja em Petrópolis, em 2022.
0: Eu que agradeço, Vivi. Parabéns pelo seu trabalho. Eu gostei muito da entrevista. Quando você quiser fazer outro episódio, tiver outros assuntos aí, pode me chamar tô à tua disposição sempre. Eu desejo sucesso aí nesse, nessa fase sua de podcast, né, na parte de comunicação que você está aí desenvolvendo. E, e obrigado mesmo. Acho que eu só tenho a agradecer, né? Eu sei que como atleta, é, teve uma postura sempre impecável no evento, é, sempre colaborando, né? Colaborativa, sempre nos ajudando, né? Que é, é muito importante. Eu tenho alguns atletas lá que me dão muito trabalho.
1: Assunto então, para outro podcast. É,
0: então sim. E aí, quando você precisar, tuas horas e tendo novidades, a gente se fala.
1: Combinado. Obrigada, é Rogério.
0: De nada, um abraço, seja Beijo,
1: abraço um abraço para sua família aí, tudo de bom e a etapa 3 do MTB PES ainda não acabou fique agora com uma conversa leve e curiosa sobre os bastidores da organização da Copa do Mundo no Brasil com Regina Barbieri Nicola Sessler e eu, Viviane Faveri